0: Dobrý deň, moje meno je Mirosláva Vetráková a vítám vás v ďalšom diele PVC podcastu. Mojím dnešným hosťom je jedna z mála žien vo vedení v PVC. Je HR direktorka a zároveň moja šéfka. Niekoľko rokov žila v Kanadě, konkrétne v Toronte a pracovala v Toronto Dominion Bank. S manželom Tomášom vychováva tři deti. No ale dnes sa pobavíme nie len o jej stúpaní v karenom rebríčku. Martina Kučová, ahoj. Ahoj. Marti. Jedna z mála žen v vedení v PVC. Ako se tam mezi mužmi cítíš?
1: Já se v PVC cítím dobře. Bez ohledu na to, jestli to je mezi muži nebo ženy. Protože v PVC my máme 51 žen, 49 mužů. A vlastně já jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že ve vedení máme jenom muže a že by mě to mělo nějakým způsobem omezovat. Mm-hmm. To znamená, je to vlastně první, kdy se nad tím zamýšlím. A upřímně cítím se dobře, to znamená, nemá to na mě žádný vliv. A máš pocit, že jsi se možná
0: musela viacej pro svou kariéru nadrět,
1: než muži? Uh, to je zajímavá otázka. Hele, myslím si, že jsem se nemusela nadřít více, co se týká v rámci jakoby PVC, ale když to porovnávám, a doufám, že to neposlouchá můj manžel, tak... Uh, jako v životě celkově, protože přece jenom jakoby obstarat rodinu, myslím, že jsi zmiňovala, že máme tři děcka, obstarat všechnu tu logistiku kolem a zároveň vlastně dát té práci jako všechno to, co dávají ti muži, kteří třeba nemají tu starost o tu rodinu nebo i ostatní, tak celkově ano, ale určitě ne v rámci jakoby té pozice, kterou jsem zrovna dělala. K téme vlastně právě
0: jako sklubení a vychovávání a dětí, staraně se o rodinu a kariéry, to rozhodně je téma, hmm. které chceme ještě dneska prebrát, ale dostanec se k něj za chvíločku. Ale zajímá možná ještě tvůj tvoj přece.
1: predsa Lenu, kolikoho jsi mála roku, keď si nastúpila do PVC? Tak uh, budu počítat, byl to rok 94, to si pamatuju velmi dobře, takže si dopočtěte, bylo mi 23. Wow, ok, wow. <laughs> ano, ano, a preč o PVC? Uh, to byla strašná náhoda. Nebylo to PVC, bylo to Cooper Leibrand tu dobu. Šepterý. V tu dobu byla ještě velká uh, šeska a uh, už tu dobu na Vysoké škole ekonomické byly kariérní dny. Uh, já jsem tu dobu měla nabídku do uh, firmy, asi to můžu říct, byla to Pepsi Cola uh, a moje kamarádka se ještě rozhodovala, tak mě prosila, abych s ní na šla na, na ty kariérní dny a jedna z těch společností, kterou jsme náhodně navštívila, byla společnost Coopers and Libran. A ten pohovor byl vedený strašně mile. Bylo tam spousta mladých lidí, kteří mě oslovili. A to a... se zase vlastně vůbec nezmenilo. No, no, ne. teď <laughs> pohovory. A, no, a je to, to ono. A já už, když jsem na tom pohovoru byla, tak se mi tam velmi líbila ta atmosféra a ty lidi, který jsem tam potkala. A protože jsem dostala nabídku, tak a jsem nezapomněla. To si ještě asi vlastně nevěděla, že jste tam potkala i pana manžela. No, to ještě, rozhodně ne. Uh, Ale byl tam. Tam ještě ne, ne, tady ještě ne. Tohle to byly ty kariérní dny, kde jsme se potkávali s lidmi, kteří byli Coopersen Libren. A asi 25 z nás, nás poslali nabídku a poslali, uh, pozvali nás, abychom se šli podívat tenkrát do Coopersen Library na Karlově náměstí. A tam jsem potkala těch 25 lidí, tu skupinu, a jsem říkala, wow. Jo, to jsou lidi, se kterými si mám co říct, který by mě bavilo s nimi pracovat. Takže jsem zahodila do koše tu nabídku od PepsiColy a šla jsem do Coopers Bren. A jsi tam si sretla lidi, kteří jsou s tebou ještě dodnes v PVC. No, je to s podivem, ale z těch 25 lidí, který jsme tenkrát nastupovali, tak jestli dobře počítám, tak minimálně pět nás stále ve firmě je. A možná dokonce šest. Máme tam čtyři partnery, z nich jeden je ten nejvyšší, náš CMP,
0: uh-huh. Jirka
1: Mozer. Mozer. Jeden z nich je můj manžel, co zmiňuješ, kterého se potkala. Uh-huh. Kolega, asi ho zmiňujím, Václav Príjme, se kterým hodně spolupracujeme uh-huh. v rámci AC Agendy. Kamarádka Věrka Vytvarová CMP na Slovensku. No a kolega Milan Zelený, který dělá jako by uh, uh, což je vlastně IFRS poradenství. Mm-hmm. Evidentně silný ročník. No jasně. 93. borka. Odehřel se nám. A uh, Ako to bylo s Tomášou? Uh, no to... To tak jako vzniklo. My jsme byla taková super banda, jak jsem říká, těch 25 lidí. A nevím, jestli to můžete říkat na mikrofon ano, na kameru. Jste ale devadesátky. A... Kdo si je pamatuje, <laughs> taky neprožil, takže nebudu si pamatovat úplně všechno. Ale ta práce tenkrát byla velmi náročná. My jsme jezdili ke klientům pracovali jsme opravdu jako hodně hodně, ale zároveň jsme i si to hodně užívali. A bylo úplně jako běžné, že jsme spolu trávili večery, chodili jsme spolu na různé akce. A a tak nějak jsme se kamarádi každý s každým. A z toho vzniklo kamarádství s Tomášem, které bylo silnější, silnější, a Až Až já jsou s z toho děti. Děti. Je ano. to tak? No. Ano.
0: A já mě to zaujímá, protože mm-hmm. přece uh, Tomáš také je velmi úspěšný, uh, dnes vlastně partner celého Assurance v PVC A uh, ty si vlastně tiež išla po tej kariére, možno vlastně nebylo jako tvoja vízia získať prostě pozíciu partnera. Uh, a k tomu sa tiež teda tiež dostaneme, ale a uh, posebenie dvoch mm-hmm. ľudí v jednej firme, manželstvo, ako sa to dá sklobiť toto dohromady aby se to neprenášelo prostě navzájem, protože pak ještě přišli ty tři děti, musí to být velmi náročné, jako mm. se dá s i v rodině
1: i v práci a nepohádat se. No tak to nepohádat se. To by byla, kdyby jsme se nepohádali, jsem tam. Myslím, práci to doma? Mm. Uh, já to vezmu možná trošku ze široka. Uh, my jsme se potkali v práci, která, jak jsem zmiňovala, Cooperson Librarian, což byla společnost, která byla vždycky jakoby velmi jako kariérně zaměřená a lidi, kteří v ní byli, tak tu kariéru chtěli jako budovat a měli jasnou jakoby metu, kam to chtějí dosáhnout. A já jsem možná byla divná. Já jsem to tak úplně neměla a možná znáš mě, nemám to do Já jsem chodila do práce, aby mě ta práce bavila. A, a tam v PVC tenkrát nebo person Library mě to bavilo, protože jsem potkávala nový lidi klientů, byla super parta. A, a takže já jsem ja no, ti do toho, můžu ještě
0: důležité vzpomenout, že sice jsi dnes HR direktorkou, ale v HR si rozhodně nezačínala a tvoje začátky byly v auditě až do roku 2020.
1: Téměř, je to tak. Uh-huh. Uh, nebo v audite, nejen v auditě byla tam desetiletá ta pauza v bankovnictví, takže ve finančním jakoby, světě. Uh-huh. Uh-huh. Ale je to tak, já jsem auditor, finančák uh, a tu kariéru jsem budovala a teď nám si řík budovat kariéru, já jsem nikdy nebudoval kariéru. To je možná tam, kam to chci dostat a vrátit zpátky. Jo. Takže já jsem do té práce chodila, protože mě to tam bavilo. Mm-hmm. A, a Tomáš nebyl jediný, který měli tu vizi, že se chtějí stát nebo vybudovat kariéru v rámci té firmy. Takže v nějakém okamžiku uh, i to jeho očekávání bylo, uh, že já budu doma, uh, že budu mít tu rodinu, já se budu starat o ty děcka a on tu kariéru bude budovat. Takže já jsem nikdy neměla ten tlak... Jakoby na to bránu tím, že chci v tom kariérním žebříčku hmm. postupovat. Takže mm, k nějakým jako kolizím a krizím došlo ve chvíli, kdy se to náhodně stávalo, kdy ta kariéra ke mně přicházela. Uh-huh. Já to zní to možná hloupě. Ale přicházela sama? A štěstí přije připraveným. Ano. Takhle bych to jako nazvala, jo. Protože ty jsi v nějakom
0: momentě odišla
1: z PVC. Hmm. Já jsem odcházela po třech letech, v roce 97, a odcházela jsem ze dvou důvodů. Jeden z těch důvodů bylo takovéto ponuknutí mého manžela, kdy on v jednom okamžiku, a nebylo to myšleno zlé, ale on velmi hlasitě říkal, že chce budovat kariéru v téhle firmě a že vlastně výhledově do budoucna by možná nedělal dobrotu, kdyby mm-hmm. jsme v té firmě byli oba. Mm-hmm. Že tak.
0: byla si ty ta, která se rozhodla, ok, tak tomu ústupím.
1: Já jsem k tomu nechtěla ústupovat, Tohle to bylo někde na pozadí, kde jsem měla, ale v jednom okamžiku kolega, který odešel po dvou letech z firmy a velmi brzy se vrátil, protože nebyl spokojený v tom biznisovém světě, kde byl, pracoval na velmi juniorní pozici, tak jsem ho začala trochu jako uh-huh. A říkám, ale po třech letech v této firmě musíš odejít na manažerskou pozici. Uh-huh. A on se tomu hrozně smál a otevřel hospodářské noviny, tenkrát inzerce v hospodářských novinách a ukázal na pozici Head of Controlling v Rijfansi Bance. Mm-hmm. A říká, tak mi to ukaž. A, a měli jsme se vsadit o flašku whisky, <laughs> kterou jsem ta nikdy nedostala, ale tu a, pozici, nebo dostala jsem nabídku. Mm-hmm. A protože vlastně jsem na pozadí měla to, že možná Kuperson Librand dlouhodobě a z toho titulu, co jsem říká, není, není třeba mm-hmm. udržitelný, tak jsem to šla vyzkoušet a šla jsem vlastně do té společnosti, která mě hodně ovlivnila, to byla Banka. Bank.
0: Když zotrvala nějakou dobu, uh-huh. ale potom přišel Secondment právě Tomáša do Kanady?
1: Ano, jo, říkáš to velmi dobře. Že jsem vlastně musela
0: opět tak trošku obetovat svoje pohodlí kariéry v Raiffeisen Bank a odísť do Kanady. Ale byl to pro teba milník, ne?
1: Byl to určitě milník. Přesně tak, bylo to. Na, vypadá to tak, že jsem musela obětovat něco. Mm. Mm. Obětovala jsem. Byl to pro mě krok do neznáma, protože manžel vlastně v rámci firmy postupoval v tom kariérním žebříčku a nabýval ty zkušenosti, a já jsem musela se vlastně nebo musela začínat. Mm. Ale tam se vracím k tomu, že to štěstí přijde připraveným. Já jsem měla za sebou tři roky, tenkrát ve Velké šestce, big, big Six, měla jsem vystudovaný ACCA, což je mezinárodní kvalifikace pro účetní a měla jsem dva roky praxe v Bance. A já když jsem přišla na ten kanadský trh s tímhle pěti lety slušeností, tak oni mě s otevřenou náručí brali, protože se ukázalo, a myslím si, že to je do že na tom západě se ta kariéra buduje tak, že člověk naskočí do té velké šesky, tam se ukáže, naučí se spoustu věcí, a pak ho ty firmy vezmou a berou ho jako by někoho, s kým chtějí dál pracovat, protože vědí, že už umí pracovat, má nějaké návyky a zároveň jako uh, chce něco mm-hmm. budovat jiného. Marti, a v kterém roku to bylo? To byl rok 99
0: že nevím si představit, že prostě i v těch 90 i ještě v 2000.ách prostě mohlo být docela těžké presadit se z východu na západě, mm. protože jen tam nějaké ty kulturné rozdíly sú a boli, nezapasila si s tímto právě možná s nějakým asi není slovo disrespekt, ale možná nedůvěra prostě tvoje znalosti a samozřejmě i vek, protože stále ti bylo ani ne 30. Je to
1: tak? Uh sebe důvěra, nějaká sebehodnota, bylo to tam. Šla jsem tam jako Malasiu,
0: protože my sme, my trpíme češi, slováci tým, že prostě ne, nedokážeme se predať tak jako se dokážou povězmě Američania, alebo Angličania a tu sebedůvěru hmm. a sebehodnotu prostě na opak nemáme, Chýba nám. Uh, Ty jsi si siu? Uh,
1: neměla, uh, a teď ja se so prozradím, uh, co bych možná neměla, ale je to tak, já ja vnitřně jsem pořád malá a tu svoji hodnotu jako si pořád nějakým způsobem musím dokazovat. Takže šla jsem tam s malou sebedůvěrou, ale a, velmi rychle a, to prostředí, které v Kanadě bylo, a, které bylo v tom 99. a věřím, že i teď mi ukázalo, že to je vlastně zbytečné, protože a, já jsem nastoupila do oddělení. to
0: zbytečné jako ty pochybnosti o sebe? Ty pochybnosti,
1: ale a, pomohlo mi v tom to prostředí, to je to, co chci vlastně vyříct. říct. Jo. Tam bylo, a, naskočila jsem do oddělení, kde a, byly podobně staří lidé jako já, a, většina z nich měla za sebou úplně stejnou kariéru, naskočili v nějaké jakoby, ty velké šestce a chtěli teď začít budovat tu kariéru v tom bankovnictví. A byly to spousta lidí, kteří byli z různých koutů světa. Někteří byli v té Kanadě žili delší dobu, někteří tam byli krátce stejně jako já. A já jsem vedle sebe měla kolegu z Větnamu, moje nejlepší kamarádka byla holka z Barbados, nadřízený byl francouz, CFO byl Ind. A všichni ty lidi v té Kanadě v nějakém okamžiku začínali. Buď, buď oni, anebo jejich rodina. A byli strašně podporující. Mm-hmm. A vlastně říkali mi to důležitou větu, umí všechno, to, co potřebuješ, a dali mi tu podporu. Uh-huh. Takže strašně brzo jako jsem se tam cítila jako doma. A Martě, si jsi musela vlastně to, aby jsi tam uspěla? Protože uspěla. Uh, no, to je dobrá otázka. Ale uspěla. Uh, když to beru zpětně, určitě. Bylo, jako, no, za
0: půl roku tě nevyhodili.
1: Uh, uh, prostě. Ne, že mě nevyhodili, dokonce mě povýšili. Takže, jako, takže asi uspěla. Ale uh, beru to tak, že uh, já jsem nechci chválit a strašně těžce, a to je taková ta hodnota, hledáš mm-hmm. takový to, co jsi udělala jinak. Jo? Já si myslím, že jsem neudělala jinak nic, než to, že jsem tu práci dělala poctivě. Já jsem se hrozně rychle chtěla ty věci naučit. A to mám do teďka. Mně baví se učit nové věci. My jsme možná nezmínili, co jsem dělala. Jo? Mm-hmm. A to je, já jsem dělala... Finančního analytika kreditních derivátů. Já jsem vůbec netušila, co je kreditní derivát. Uhum. A co je kreditní derivát? No, to, to. <laughs> bychom tady byli moc dlouho a šli bychom úplně cestou. Ale úplně zjednodušeně, prostě je to nějaký jakoby, uh, obchodní transakce, kdy uh, nějakou současnou hodnotu, umocníme několikrát a prodáme nějakou potenciální nějaký derivát současné hodnoty. Mm-hmm. Jo. A, a, takže jsem o tom vůbec nic nevěděla. Ale a, hrozně mě to zajímalo, bavilo mě to. Takže já jsem začala studovat CFA, začala jsem se o těch derivátech jakoby učit a taková ta moje snaha tomu rozumět a bylo asi to, co mi mm-hmm. jako pomohlo jako uspět.
0: Musím povedat, že je fascinující, že vlastně jako dostaneš se na pozíciu finančního analitika. Ještě raz, akých derivátů? Kreditní. Kreditních derivátů, <laughs> o kterých si moc nevěděla, ale ještě si dokázala v Kanadě, aby tě povýšili. Hmm. Takže to je, to je, to je pro mě to fakt fascinující.
1: Ale k tomu povýšení to možná uh, tady stojí za nás protože to nebylo takže já bych... Uh, si o to povýšení řekla, a nebo se cítila na to, že mám být povýšená. Ale zase zmiňuji toho mého manžela, který mi v jednom okamžiku k tomu vlastně hrozně moc pomohl, ale ne úplně příjemně. To byla taková ta situace, kdy já jsem té práci to měla hrozně moc. Byla jsem tam relativně krátce, byl konec měsíce, to znamená museli jsme udělat tu závěrku, já jsem to musela zanalizovat, proč jsem byl ten analytik, do toho jsme budgetovali na nový rok a implementovali systém. A já jsem opravdu si nevěřila, že to dám a hlavně jsem měla strach, že tam bude někde nějaká zásadní chyba. A chtěla jsem ale všem dokázat, že to jako zvládá, tak jsem si neřekla o pomoc. A přijdu domů, sesypala jsem se, manželovi jsem řekla, že už nemůžu, že už toho mám hrozně moc. A čekala jsem obejmutí, pochopení. A ono nepřišlo. Ona přišla rána v podobě jedné věty. A proč nikomu neřekneš? Že to nezdíháš, nezvládáš. Takže jsem celý večer brečela, ráno jsem přišla do práce a řekla jsem svému šéfovi, že to nezvládám. Že toho opravdu mám hodně a že mám strach. Že to bude špatně to, co teď tady děláme. Přeptal se mi v klidu, co bych potřebovala, abych to zvládla. Řekla jsem, že dva lidi. Dva lidi jsem dostala. A díky tomu jsem vybudovala tým. A získala o něco vyšší pozici. Takže vlastně manžel pomohl ještě víc než
0: přesně v podstatě čakala. Mm. Hmm.
1: No po Toronto ale nasledovala uh, Bratislava. Ještě ne. Po Torontě následovala zpátky Praha. Ale vlastně ano. My jsme se vraceli rok 2001 a to už byl takový ten věk, když počítáte 30 na biologické hodiny, mm-hmm. tak už jsem začala přemýšlet o tom, že možná je čas založit rodinu. Ale přišla taková jakoby, takový háček z Reif banky. kam jsem sešla po těch dvou letech přivítat s těmi lidmi, které jsem dlouho nevěděla. A slovo dalo slovo a dostala jsem nabídku finančního ředitele. Takže jsem začala vlastně na pozici CFO úplně v jiné bance. Když jsem odcházela, ta banka byla korporátní a měla 200 lidí. A po těch dvou letech to byla banka, která byla hodně orientována na retail a tisíc lidí. A já jsem z té banky cítila tu dynamiku. A já jsem u toho chtěla být. Takže tu nabídku jsem akceptovala. A šla jsem do toho. A jsem za to strašně ráda, a jsem ráda za to, že jsem měla tu možnost vlastně vybudovat tým, naučit se zase úplně něco by jiného. A teprve potom, po těch dvou letech, kdy jsem šla na materskou dovolenou, tak v rámci té materské dovolené jsme se přesouvali na Slovensku. Kdy vlastně teda Tomáš opět dostal second v rámci PVC. Mm-hmm.
0: Tam si během pjatých rokov stihla porodit tři děti. A tam došlo k nějakému okůzlení, jak si dobře vzpomínám. Co to bylo za okůzlení?
1: Já, tušímka tuším, kam míříš. <laughs> <laughs> Ano, správně si skrnula, že jsem pět let buď byla těhotná nebo kojela. Bylo to období, které jsem tak chtěla. Jo, to je jako strašně důležitý. Já jsem si vlastně řekla, že pokud půjdu někdy na materskou, že se tím dětem chci věnovat a že v tu donou chvíli budu jakoby pro ně. To znamená, z té kariéry jsem jakoby vyskočila. Ale buďme upřímní, po pěti letech, <laughs> přece jenom uh, to začalo být náročný. A To okouzlení, kam možná míříš, bylo to, že já jsem každý den, když jsem uh, od ráno uh, vozila disko do školky, jedno z těch uh, třech, nebo možná dvě už jsem vozila, tak jsem potkávala uh, takovou sličnou dámu, hrozně fajnženskou, která uh, vozila uh, dítě do školy kamaráda mého syna a s chodou okolností to byla partnerka ve společnosti PVC. A upřímně já jsem uh, trochu záviděla, trochu obdivovala to, že ona vždycky krásně oblečená, uh, relativně v pohodě, dá to dítě do té školky a jede do té práce takovém klidu a já se vracím téměř v těch teplákách zpátky k tomu ročnímu děcku a trochu mě to nahodávalo. No a tak jsem v jednom okamžiku, to je ty své ani ne pochybnosti nebo závis, jak to budeme nazývat, vlastně s ní nazdílela. Obdivu. Obdiv, ten Obdivu. obdiv ní, ano, ten hezký, ten obdiv hezký. Nazdílela. a ona říká, hele, tak pojď zpátky do PVC, pojď si nějaký projekt. Tak jsem zkusila, udělala jsem si jeden, dva, tři audity, a přišla jsem na to, že mě to baví, tak jsem se vrátila zpátky do PVC postupně. Zpátky domů. Zpátky domů. A to domů je hrozně důležitý. Já vlastně, jak jsem překročila ten práh toho PVC na tom Slovensku, já jsem věděla, že jsem doma. Jo. Já jsem to opravdu věděla. Přesto jsem to měla ráda v těch bankách. Ty lidi, kteří kolem mě byli, to, co jsem vybudovala, bylo super. A těžím z toho do teďka ale návrat do PVC byl návrat domů z toho titlu, že okamžitě se kolem mě objevovaly takové ty symptomy toho, tohoto je společnost s lidma, se kterými já chci být. Každý ten jednotlivý člověk byl inspirativní, nápomocný a celé to prostředí bylo pro mě hrozně fajn. Já jsem se tam cítila mm. velmi, velmi dobře. A, a Vlastně jsem nechtěla odejít, to je, jako. ale
0: Důležité
1: že určitě nebyli
0: len ľahké časy. Boli i těžké časy, ku kterým se až teda dostanem. Mm. ale čo má zaujíma? protože z pohledu ženy, prostě pro mnoho žen je velmi těžká představa. Budovat kariéru, mať tři děti, mať ambiciozného manžela a, a všetko tak nějak zvládat, jo, svou kariéru, svou rodinu, prostě, aby aby žádná strana nějak neutrpela. Tak prosím, aby vysetli mi, ako je to možné, ako to prostě sklbiš dohromady, aby na všech stranách to fungovalo.
1: Tak, ale... Že netrpí tím rodina,
0: nebo no netrpí tím to... tvoja kariéra?
1: zpátky, vezmu od konce to jednodušší. Moje kariéra tím netrpí, protože já nikdy nebudovala kariéru a nebudu kariéru. To je asi ten zásadní, že nemám cíl kariérní. Já chci chodit do práce, odvádět dobrou práci a to, co mě baví. Jestli tím netrpí rodina, tak já samozřejmě řeknu, že ne. Ale musíme se zeptat mé rodiny, jak to cítí oni. Ale chci věřit tomu, že že ne zásadně, ale určitě tam byl nějaký diskomfort, který já beru v mnoha ohledech, že byl jakoby ku prospěchu i té rodiny, i těch dětí, ale rozhodně tam byly i jako oblasti a místa, které se dali udělat jináč. Když jako konkrétně, já jsem do té práce naskakovala postupně. To znamená, já jsem velmi přemýšlela o tom, kdy půjdu uh, z 50% na 60% úvazku, kdy půjdu na 70% úvazku, uh, tak, aby to jako fungovalo. To znamená, já jsem měla to štěstí, že jsem pracovala pro klienty a že jsem si mohla nabrat jakoby, ty klienty tolik, kolik jsem chtěla. Za to mm-hmm. děkuji PVC, že to bylo v období auditů a že to šlo. Uh, takže to byl jeden jako důležitý aspekt, že jsem neskočila na 100%. Mm-hmm. A jak ty děcka rostly, tak jsem si přidávala úvazy. Velmi druhý element je, to zase jako štěstí v neštěstí, uh, mám aktivní babičky, tchýně mm. i moje maminka. Uh, moje maminka bydlela uh, v tu dobu, kdy jsme bydleli s dětskama v Praze, pět minut autobusem a tchýně pět minut pěšky. Uh, a obě dvě uh, měli chuť uh, s dětskama pomáhat. A zároveň já jsem cítila, že to pomáhá těm babičkám zůstat by fit. Mm-hmm. Takže i pro mě... Šlo se pro jejich dobro. No jasně, že jo. <laughs> Ale pro dobro i těch dětí. Já jsem mm-hmm. vyrůstala s babičkou, já nevím, jak jsem mm-hmm. to měla ty. Ale Taky. babička byl strašně jako by důležitý element v mém životě. Takže já jsem to chtěla dopřát i těm dětem. Takže některé ty činnosti, jak říká manžel, jsem outsourcovala, ale já to neberu jako outsourcování, a to beru prostě mm-hmm. v rámci toho té výchově těch dětí, trávit čas s babičkama mm-hmm. nebylo úplně jako špatně. Mm-hmm. A vím, že vlastně vychovávat
0: tě děti vlastně k směru jako velké samostatnosti. Mm-hmm. I ten vlastně způsob zodpovědnosti za školu, což například mě je sympatický. Mm-hmm. Můžeš o tom povedat? Mm-hmm.
1: No a to je vlastně ten druhý aspekt, který jsem chtěla říct, že v spoustě těch věcí ty dětská... museli být samostatní, protože to vyplývalo z té situace, nebo se mi k tomu musela dovést. Ať to bylo, že relativně brzo začali třeba z kroužku na kroužky chodit sami, nebo že si sem tam museli třeba i nějakou tu svačinu uvařit nebo přichystat. Tak z tohle titulu ano, naše děcka všichni umě vařit. Výborně. Neříkám, že úplně všichni všechno, ale Jasný. každý se o sebe postará. Jsou schopni zůstat od malička relativně brzo, jako sami doma a zvládnout, jakoby se vypravit mm. do školy, když je potřeba, nebo večer se uložit. Ale zároveň, jak ty říkáš, příprava nebo povinnost, sam, jakoby samostatnost ve škole, To nejde tolik za mnou, tam já bych možná byla víc jako pedantská, asi bych víc dohlížela, ale to jde zase za mým manželem, který nechtěl, abychom je vodil za ručičku, protože je chtěl vychovat k zodpovědnosti a chtěl, aby tu hlavní zodpovědnost, kterou mají, a to je škola, tak aby za ní nesli plnou zodpovědnost. Takže jsme kolikrát i ve škole třeba s učitelkama měli diskuzi o tom, že úkoly podepíšu, když bude potřeba, ale nebudu je kontrolovat protože od toho tu nejsem. Já chci, aby odnesli do školy to, co umí a to, co se naučili, anebo co je naučila paní učitelka. A důležité vzpomenout, děti jsou úspěšné v škole. Uh, ano, jsem pišná, jsou. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Marti, vrátím se teda ještě, uh, jak jsem vzpomínala, trošku zpět v rámci tej kariéry, nebyly ty jen krásné momenty, byly možno i těžší momenty mm-hmm. a narážím právě na ten moment, když vlastně se tak trošku náhodou, nenáhodou prostě stala HR direktorkou. Takže, ako se stane, že vlastně direktorka z Auditu se stane direktorkou v HR? Hmm. Hmm. Uh,
1: to, byl můj, jo, to byl zásadní jako okamžik asi v mé kariéře v těch posledních let. Jak se to stalo? No, uh, ta historie je asi dlouhá, jo, ale ve zkratce. Já jsem uh, veškerou svoji kariéru, když oni ní mluvíme jako kariéře, protože je strašně, jako, často to toho zaznívá. Ale uh, budovala na tom, že jsem kolem sebe dokázala vybudovat jakoby, silné týmy a vždycky jsem uh, vytvořila tým, který někam posunul mě. Uh, a mojím hlavním cílem bylo pracovat s lidma, vytvářet jako lidi, který někam... Uh, to dotáhnout společně se mnou, motivovat je. A vždycky, a velmi často jsem se s těma lidma bavila o tom, jak já jim můžu pomoct v té kariéře. Protože mě to bavilo. Já mám něco takového jako pomáhat, posouvat. A k tomu mířím. Díky tomu jsem se já byla hodně často s tou bývalou HR direktorkou v kontaktu. Protože jsem za ní pořád chodila, co bychom mohli pro ty lidi z auditů udělat jináč, kam bychom jim mohli posunout. A ve chvíli, kdy ona... byla v očekávání a plánovala tu mateřskou dovolenou, tak přišla ze mnou, jestli bych nechtěla krátce tu roli po ní vzít, respektive mě zapůjčila. Mm-hmm. Hodně jsem o tom přemýšlela. Co za to právě manžel? A... Že přece on, on
0: vyšel tak trošku z auditu?
1: A... Řeknu zase něco, co moc lidí neví. Manžel řekl, ať do toho nejdu. <laughs> a, a... To, protože uh, ví, jaká jsem, že potřebuju věci posouvat, že potřebuji ve vztahu s lidma, s klientama, potřebu, aby se něco dělo. Uh, a velmi otevřeně uh, HR uh, nebylo to oblastí, uh, která by byla jako tou nejdravější. Mm. Uh, mm, chápem, chápem. A vlastně by orientit a samostatnou. Uh, a zrovna to bylo... Mm, v takovém tom období, kdy ještě nebo byl i covid a ta doba byla složitá a on mi řekl, není to práce pro tebe, to nedáš. Ale to, to by se byla pro mě větší výzvanou. Tak
0: to je něco pro Martinu. Ano, takže <laughs> ne, jsem ne do dám, toho šla.
1: <laughs> Obešla jsem si jakoby současný nebo bývalý leadership a opravdu velmi jsme si jako o tom bavili, že nejsem jej čárista, ale jestli tu podporu mají, jestli mi tu podporu dají, tak to hmm. jakoby na tu krátkodobou nebo uh-huh. na to nějaký krátkodobý období zkusím. Uh-huh. Já jsem to opravdu chtěla a viděla to, že to je na rok. Uh-huh. Znala jsem tu kolegyni, věděla jsem, že je ambiciozní, že se za rok bude chtít vracet. Tak jsem si řekla, za rok to nějak. To vydržíš. To, to nějak vydržíš. No a to tři roky. Jsou to tři roky. No, roky. No, kam Co co bylo, bylo pro těba nejhorší? Co bylo nejhorší? Nejhorší byla... Ta změna pohledu uh, na to jako uh, že HR jsme služba, což mi tolik nevadilo, ale víc jsme byli brány jakoby náklad pro tu společnost. Teď to není jako špatně myšlenou, nechce, aby mm-hmm. někdo se tohle chytil, ale. Um, Chtěla bych to do toho kontextu, že když pracujete v těch business lineách, jak my to nazýváme, a děláte pro ty klienty, tak nějakým způsobem jsem tam cítila větší podporu a větší prestiž. Protože si generovala profit mm-hmm. a teraz generuješ kost. Je to Tak. Uh... Nemyslím si, že generuju kost teď, to mm-hmm. tak bylo. Teď už pracujeme s mentalitou toho, že jsme vlastně i HC a, a všechny ty org- orgány nebo tyhle ty ostatní oddělení jsme jako investicí pro to a jsme ne, podporou, aby ty ostatní věci fungovaly, že to je nezbytně nutné. Marti, čemu máš ještě v rámci, uh,
0: nazveme to manažerská dovednost, nebo nějaká mm-hmm. je unikátnost, ale uh, ty to jsi to tu vzpomínala, to někde na úvodě, že vlastně ty se rada obklopuješ těmi ambicioznými lidmi, kteří vlastně ťahají za stejný uh, pro vás. Jo, takže prostě tebe podobnými, ale zo, to to zaujímá. I když som vlastně jako mm. tvoja podřízená, já ja ten pocit nemám, ale možná je pre ostatních, ostatných, protože uh, mnoho manažerov má strach z podobných ľudí, z ambiciozných ľudí vo svojom týme, aby ich neprerástli. Ako s týmto pocitom funguješ ty alebo prostě, ako máš radou pre ostatných, aby sa naopak toho neobávali? V podstate ako s tým pracuješ? No, já o tom jako nikdy nepřemýšlela. Nemáš nikdy strach, že by tě prostě někdo prerástol a byl
1: úspěšnější než ty? Uh... Chci věřit, že kon tady nelžu a mm-hmm. já, že opravdu říkám upřímně, ne, nemám. Uh, já ani se nedívám na ty lidi, jsou ambiciozní. Možná tam nehledám ambiciozní lidi kolem sebe, ale hledám lidi, který ta práce baví stejně jako mě a které ty věci chtějí jako posouvat stejně jako já. Proto tu sedím. Přesně tak. A že se nám to podařilo za ten poslední mm. rok. No, děkuji. Ale je to spíš o tom setupu těch lidí, že je práce baví, že chtějí, aby to, co udělají, bylo velmi dobré prospěchu té společnosti, toho, co dělají nebo sami sebe, aby se stále něco učili uh-huh. a aby byli týmovými hráči. To znamená, že my jsme součástí týmu, já tam jakoby nevidím nějakou jakoby rivalitu. A pokud bude někdo lepší a bude to umět než já, tak já vlastně budu mít radost z toho, že uh-huh. pomáhá a pomáhá té firmě sám sobě ty věci posouvat a Možná mě oprava, ale já všem dávám velkou volnost s tom, tak. aby ty věci mohly posouvat, tak. protože každý z nás je unikátní, každý umí něco jiného. Já když budu říkat, jak ty věci máte dělat, hmm. tak nevytěžím ten potenciál. Je to tak, je to tak. Takže takhle já o tom přemýšlím. Já ten prostě určitě cítím, takže mm-hmm. za něj zároveň.
0: Marti, co máš se zaujímat, protože mm. vlastně dnešní mladí lidé hodně riešia work-life balance. A nevím, aký work-life balance jsi ty na začátku svojej kariéry, či tam nějaký vůbec bol a aký ho máš dnes.
1: Mm.
0: A vlastně i ako relaxuješ?
1: No, na začátku kariéry ten work-life balance Opravdu nebyl, protože my jsme žili tou prací. Nás to hrozně bavilo, ale upřímně to bylo také dané tím, že byly devadesátky, všechno bylo nové. My jsme měli takových možností, tak jako nikdy předtím a možná ani už teďko nejsou. Takže my jsme do té práce chodili, a byl to ten náš life, takže ten balans tam možná byl, protože jsme to chtěli. Chtěli jsme to dělat, pracovali jsme, byli jsme hodně v práci, ale byli jsme mladí. Vydrželi jsme spoustu a vykompenzovali jsme si to tím, že jsme společně došli na, na že hráli jsme softball, chodili jsme do těch hospod, takže to bylo mm-hmm. jakoby fajn. A co tvoje vůbec balans dnes? A dneska, není to ani dneska, ale vlastně s těma dětskama se to hodně jakoby... A, přenastavilo, že člověk si musí ten kalendář uspůsobit tomu tak, aby to fungovalo. To znamená, já nemám kalendář a nemám tam práci od 8 do 5, ale můj kalendář je strašně flexibilní. Určitě pracuji víc než 8 hodin denně, ale nepracuji v takovém tom standardním jakoby režimu. A pro mě je vlastně důležité v každém tom dní, nebo možná ne dní, ale v tom jakoby týdnu mít těch pár záchytných bodů, který mě baví. A to je. A to je. A... Já potřebuji být venku. Já hrozně ráda chodím po horách, po lesích. K tomu mi pomáhá, teď máme psa. To, kdo ví, tak nikdy jsem se nechtěla, teď mám psa a jsem ráda, že ho mám. A nachodím denně jako v průměru 10 kilometrů. To je jako můj zlatý standard. O víkendech mnohem víc. A tím hodně reaksuji. Miluju. Jogu, takže mm. hodně relaxuju, když je čas, takže si ráno zacvičím. No ale mě nabíjí to, že potkávám fajn lidi, mm-hmm. že si dám denně dobrou kávu, dobrou čokoládu mm-hmm. a nezapírám i dobrou sklenku vína. Jasně, Těši rada. Tak jsou takové jako drobnosti, které mě těší. Mm-hmm. A kdykoliv potkám fajn lidi, tak mě to nabíjí. Skvěle. Mě nabíjáš ty, Marti,
0: a Nabil má celý tento rozhovor, a, takže ti za ně velmi pěkně poďakujeme. Hmm. A protože musíme jít e, pohovorovat nášho nového člena do týmu, uvidíme, či, e, či nás zaujme, tak se musíme rozlučit. Takže ještě raz velmi pekne děkuji, no a s vámi sami milí posluchači, vidím na vruce. Máte se krásně.